0: Of uh, kijk je vaker mee? Open je Bijbel als je je Bijbel bij je hebt. Of als je een, uh, een device hebt met een Bijbel. Open je Bijbel alsjeblieft op 1 Johannes, uh, hoofdstuk 2. Dus uh, zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Johannes. En we pakken het op vanochtend uh, in hoofdstuk 2 vanaf, uh, vanaf vers 18. Ik... Uh, ik had gehoopt dat we, de, dat we het hoofdstuk zouden afmaken, want dat hoop ik elke week. Uh, maar dat, uh, dat gaan we vandaag niet doen, dat, uh, dat is helaas niet gelukt. Dus maar, uh, dat zal niet min, wordt, het een, uh, wordt, het, hoop ik, wordt het een zegen. Maar we pakken het op vanaf vers 18, dus 1 Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 18. Um, waar uh, de apostel Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de salving van de heilige, en u weet alles. Ik heb u niet, geschre- heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent omdat er, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logen dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Laat, wat, laat wat, van, wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de salving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals de salving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en de salving is waar en is geen leugen. En zoals u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar, Heer. We zijn u dankbaar voor deze ochtend. We zijn u dankbaar voor de technologie waarmee we uh, samen, al is het op afstand, uh, uh, gemeenschap kunnen hebben, Heer, in uw woord, uh, met elkaar en met u, Heer. En Heer, we zijn u dankbaar voor uw woord, Heer, dat uw woord eeuwig is. Heer, de wereld zal voorbij gaan, maar uw woord zal tot in eeuwigheid blijven, Heer. En we zijn u daar dankbaar voor. En we zijn u dankbaar dat u ons wil opvoeden, dat u ons wilt corrigeren, verbeteren, toerusten, heer, door het woord. En we bidden en we vragen u ook om dat vanochtend te doen. Open onze harten, maak onze harten week en zacht om van u te ontvangen vandaag. En om van u te horen. En heer, schenk ons bekering in ons hart, schenk ons geloof. En uh, doe boven wat wij kunnen bidden en wat wij kunnen vragen. En ik bid, heer, dat dit woord... ...van niemand beroofd mag worden en dat het eeuwig vrucht in ons zal dragen. We bidden, we vragen en danken in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Um, voor de mensen die voor het eerst meekijken... Uh, ...dit is inmiddels onze uh, zesde studie uh, in 1 Johannes... ...waarvan de vierde in, uh, uh, in hoofdstuk 2. En toen ik begon aan het voorbereiden van, uh, van deze serie... Had ik een outline gemaakt en had ik het idee dat we dit in ongeveer negen delen zouden doen. Maar dat gaan we overduidelijk niet halen. Uh, Maar het is ook niet erg. We hebben geen haast. We blijven blijven bezig met het voorlezen, uh, met het vermanen en onderwijzen zoals de apostel Paulus ook opdroeg aan uh, aan Timotheus. En ik hoop voor de mensen die die, die, die de serie vanaf het begin volgen of al meerdere delen hebben uh, gevolgd. Ik hoop dat het voor jullie, net zoals voor mij, uh, dat jullie ervaren dat ook al is deze brief zo'n 2000 jaar oud, dat het gewoon relevanter is dan ooit. En we hebben veel gezien tot nu toe uh, in deze brief. Johannes schrijft over gemeenschap met de vader, met de zoon en en met de rest van de heiligen. En, En dat is ook zijn doel in deze brief of met deze brief. Het is niet zo dat Johannes deze brief gebruikt om valse leraren te ontmaskeren, maar hij onderwijst juist. over de gemeenschap uh, en het leven met de vader. En daarin verwerpt hij wat valse leraren onderwezen over een relatie met God, een relatie met Christus. En zoals we hebben gezien, deze valse leraren waren bezig met met kennis. Ze waren bezig met verheven kennis. Uh, Kennis wat je kreeg door zogenaamde openbaringen. Uh, maar, de, maar deze kennis en deze openbaringen, die spraken het hart van het evangelie tegen. En deze valse leraren beweerden dus het evangelie te geloven, maar je zag daar totaal geen vrucht van in hun leven. En het is, en het is merkwaardig, want het evangelie het verandert mensen. Het geeft, nieuw, het geeft mensen nieuw leven. De persoon die gelooft in Jezus Christus, die gestorven is voor hun zonde, overeenkomstig de schrift. En is, over, en is opgestaan overeenkomstig, de schrift wordt, wordt, een nieuwe schepping. En Paulus schrijft daar ook over in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Dus een persoon in Christus heeft zich bekeerd van zijn of haar oude leven. Die persoon heeft zichzelf verlogend zijn of haar kruis opgenomen en is achter Christus aangegaan. Die persoon is gekruisigd met Christus, zoals Paulus dat in Galaten 2.20 schrijft... en niet meer die persoon leeft, maar Christus leeft in die persoon. En die persoon leeft door het geloof in de Zoon van God. Maar deze valse leraren, die die brachten mensen in verwarring. Uh, Ze leefden of extreem losbandig of vertrouwden juist op hun verheven kennis... En hun eigen werken tot zelfrechtvaardigheid. Deze personen leefden, zoals Paulus het omschrijft in Efeze 2, overeenkomstig de leefwijze van de wereld. Maar toch beweerden zij christenen te zijn. Toch beweerden ze te geloven in God. Ze beweerden een relatie met Hem te hebben. En Johannes heeft een aantal testen gegeven. Een aantal manieren waarop we kunnen toetsen um, of iemand daadwerkelijk gemeenschap met de Vader en de Zoon heeft. En daarmee ook gelijk met de heiligen. Dus je kunt daadwerkelijk toetsen of iemand wedergeboren is. En Johannes doet dit aan de hand van een aantal contrasten. Dus wat wat de christen scheidt van een niet-christen. Bijvoorbeeld wandelen in het licht of in de duisternis. De christen christen die wandelt in in het licht, want God is licht. Een christen bijvoorbeeld, uh, um, het gaat ook zonde beleiden of zonde ontkennen. De christen erkent nog zondig te zijn en beleidt daarmee zijn of haar zonde aan God. Hij gaf de toets van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. De christen neemt de geboden van God in acht. En niet om gerechtvaardigd te worden, maar omdat hij of zij gerechtvaardigd is... en de liefde van God volmaakt in hem of haar is geworden... Hij gaf de toetsing voor liefde of haat voor de broeders. Wie zijn broeder of zuster namelijk haat, die is nog steeds in de duisternis. Een wedergeboren christen heeft zijn broeder en zusters lief. Die wilt fellowship hebben met zijn of haar broeders. En vorige week hebben we ook gekeken naar liefde voor God of liefde voor de wereld. En Johannes schreef, want waar de liefde voor de wereld is, is de liefde voor de vader niet. We hebben vorige week gezien dat de liefde voor de wereld juist de liefde voor de vader verdrijft. En wat we ook hebben gezien, Johannes is behoorlijk zwart-wit. Hij is heel duidelijk. Uh, maar zijn benadering en motivatie is liefde. Um, want als je iemand lief hebt en wanneer je weet dat het gaat om de zielen van mensen, dan kun je niet politiek correct zijn. Je kunt niet tolerant zijn zoals de wereld dat van ons vraag je moet dan strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En in deze studie gaan we nog een toets zien. En we gaan ook zien dat het, gaat, dat het gaat over waarheid of leugen. Dus een belangrijke vraag wat we vandaag gaan tackelen in de tekst is, is de vraag of opmerking wat we tegenwoordig vaak horen. We horen dat vaak in de wereld. Maar we horen het vaak ook in uh, onderbeleidende christenen. Mensen die, die zeggen te geloven in God. Maakt het uit wat ik geloof? Kan ik geloven wat ik wil en op mijn eigen manier? Of is er één absolute waarheid wat centraal staat? Dus is de waarheid belangrijk? En dat is, een belangrijk, dat is iets belangrijks wat we vandaag gaan tackelen. En laten we, beginnen met, uh, laten we beginnen vanaf vers 18. Waar Johannes schrijft, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichristen eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Johannes schrijft, hij begint dat het het laatste uur is. En hoe hij dat weet is omdat er veel antichristen zijn gekomen, en en je kunt heel snel denken, en, en de wereld denkt dat ook, het is al zo'n 2000 jaar het laatste uur. Wat, wat, bedoelt, wat bedoelt Johannes hiermee? En deze tekst leert ons dat Johannes in de verwachting leefde dat de Heere Jezus ieder moment terug kon komen. Vanaf de hemelvaart van de Heere Jezus leefde de wereld in het laatste uur. En Johannes was waakzaam en hij was gereed voor de terugkomst van de Heere Jezus. En dat horen wij in deze generatie ook te zijn. Um, elke generatie um, in Christus is, de laatst, is mogelijk de laatste generatie um, van het laatste uur. En als je kijkt naar de wereld tegenwoordig, denk ik zelfs dat we in de laatste minuten leven. Maar dat, dat even terzijde. Maar we horen uh, waakzaam te zijn en we horen gereed te zijn voor de komst van de Heer Jezus. Want het is het laatste uur. En de Heer Jezus zei zelf, wat we kunnen lezen in Marcus 13, vers 33. Let op, waak en bid... Want u weet niet wanneer het de tijd is. En ik hoop dat jullie net zoals ik uitkijken naar het moment dat we hem zullen zien zoals hij is. En het is iets prachtigs waar we we met zekerheid naar uit mogen kijken. De terugkomst van de Heere Jezus. En Johannes schrijft dus, dit is het laatste uur en het is te herkennen aan het feit dat er veel antichristen gekomen zijn. En dat ze gehoord hebben dat de antichrist eraan komt. Dus we zien een onderscheid tussen antichrist en antichristen. En, en het, het interessante is, Johannes is de enige die het woord antichrist in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar het concept antichrist is niet nieuw. We kennen het al vanuit het Oude Testament, in Daniel 7 lezen we over de horen. Um, Paulus schrijft in 2 Thessalonicense over de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf. Hij zal velen misleiden met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Hij zal zichzelf voordoen als God, of verheffen tot God. En in openbaring 13 lezen we over het beest, net zoals we over de horend lezen in Daniel 7. Allemaal referenties naar de antichrist. zo'n man die zal opstaan om Christus en zijn volgel- volgelingen meer dan wie dan ook in de geschiedenis te vervolgen. En de antichrist gaat beweren de ware messias te zijn en zal wereldheerschappij zoeken. En zal proberen alle volgelingen van Jezus Christus en de natie Israël ook te vernietigen. En Johannes schrijft, jullie hebben gehoord dat hij eraan komt. Maar dat er ook al veel antichristen gekomen zijn. En Johannes zegt hier, hij schrijft hier dat de geest die werkzaam zal zijn in de antichrist nu al werkzaam is in de valse leraren die de kerk hebben verlaten. Of die ook nog steeds werkzaam zijn binnen de kerk. Maar in deze context de kerk hebben verlaten. En een belangrijk ding is bij het voorvoegsel anti uh, in antichrist krijgen we al snel de gedachte dat het tegen zijn uh, betekent. Dus iemand die tegen Christus is. En dan, hoewel het ook waar is, is dat niet het enige wat het betekent. Het betekent ook in plaats van. In plaats van Christus. Dus afhankelijk van de context is het tegen Christus of in plaats van Christus of zelfs beide. En wanneer je denkt aan antichristen of de antichrist. denk dan niet meteen aan iemand die er openlijk voor uitkomt en zegt: Ik verkondig dwaalleer. Ik lieg. Ik ben tegen Christus of ik wil je misleiden. Dit kunnen hele charismatische mensen zijn die heel subtiel en heel sluw te werk gaan. Net zoals de Satan doen ze zich voor als een engel van licht. En, en, en hoe werkt de Satan? De Satan probeert altijd eerst het woord van God te verdraaien. Hij probeert twijfel daarover te zaaien. En als dat niet lukt, dan gaat hij gelijk voor het vernietigen van het woord. Want wat gebeurde er bijvoorbeeld in, in de Hof van Eden in Genesis 3? Dus slang kwam niet naar Eva en zei... Je moet niet naar God luisteren, eet gewoon lekker van die vrucht. Nee, de Satan kwam en zei, is het echt zo dat God heeft gezegd en ga maar verder. En toen Eva reageerde met het woord van God, zag de vijand dat in eerste instantie uh, het zaaien van twijfel mislukt is. Toen ging hij regelrecht tegen Gods woord in. Je zult zeker niet sterven. Maar let op wat hij doet, hij laat het niet bij die zin, hij verbloemt het met een beetje waarheid. Maar hij zegt nooit erbij wat de daadwerkelijke consequenties zijn. Je ogen zullen geopend worden. Je zult goed en kwaad kennen. En zo is de antichrist vandaag de dag ook bezig. Hey, staat er echt in Gods woord dat X geen zonde is? Of staat er echt in Gods woord dat het alleen door genade komt? Dus het is eerst het subtiel verdraaien van het woord en vervolgens het woord van God proberen kapot te maken. Dus de vijand heeft zijn tactieken. Hij is sluw en listig. En deze werkwijze, dat is wat de antichristen gebruiken. En wanneer deze antichristen te werk gaan, dan dan herken je ze niet altijd. De Heere Jezus zei in Matthäus 7, vers 15. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Ze komen dus in schapenvacht, ze lijken op schapen, ze gedragen zich als schapen. Paulus waarschuwde de leiders in Efeze ook toen hij wegging in handelingen 20, vanaf vers 29. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dus de waarheid verdraaien... Om discipelen weg te trekken achter zich aan. Dat is wat er gebeurde. Dat is waar Johannes ook over schrijft. Zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren. Dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. En Johannes schrijft. Zij zijn uit ons midden weggegaan. Wat betekent dit? Ze waren onderdeel van de gemeente. In onze tijd zullen we zeggen, ze kwamen naar de erediensten, naar de bijbelstudies, naar de bidstonders, noem maar op. Ze braken brood met deze mensen. Maar Johannes schrijft, deze mensen waren nooit onderdeel van de kerk. Ze waren misschien onderdeel van de lokale gemeente, maar ze waren nooit onderdeel van het lichaam van Christus. Het waren nooit discipelen van Christus, want als ze dat waren, zouden ze bij ons zijn gebleven. En je moet je voorstellen, vorige week hebben we gezien, kijk de heiligen waar Johannes aan schrijft, die wisten één ding dat hun zonden hun vergeven waren omwille van de naam van Jezus Christus. Ze hadden simpel geloof. Ze waren vergeven en het was Gods genade, de rechtvaardigheid van Christus, het simpele evangelie. Maar nu komen de mensen die staan op en die gedragen zich mysterieus. Genade, geloof, ja dat klopt, maar er is meer. Wij hebben speciale openbaringen gehad. We hebben kennis die jij nog niet bezit. We hebben een salving die je nog niet hebt. Volg ons en je krijgt die salving ook. Doe dit of doe dat niet. En je ontvangt die salving ook. En broeders en zussen, dit is iets waar we echt op moeten letten. Ik heb dit zo vaak gehoord en gezien. Ja, we zijn zalig geworden uitgenodigd door het geloof. Ja, het is inderdaad uh, de gave van God. Ja, amen. Maar, of alleen. En wanneer je dit hoort, dan moet je je oren spitsen. En je moet waakzaam zijn, want je hebt te maken met de geest van de Antichrist. Er volgt geen maar op genade. De maar in de Bijbel vindt eerder andersom plaats als je naar Romeinen 6, 23 gaat. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Als je gaat naar Efeze, uh, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Ook u. Heeft hij, hem levend gemaakt, heeft hij met hem levend gemaakt? U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des stoorns evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ga maar verder. Of in Galaten 4, vanaf vers 3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Er volgt geen maar op genade. En deze mensen met hun speciale salving, die hebben de kerk verlaten. En waarschijnlijk zijn er ook mensen met hen meegegaan. Maar aan de mensen die zijn gebleven, schrijft Johannes, zij zijn weggegaan. Zij die weg zijn gegaan, zij waren niet uit ons. Het moest openbaar worden. En let goed op wat Johannes doet. Er is is echt iets waar we... Dit is iets waar we echt van mogen leren. En zeker in de tolerante tijd waarin we leven, uh, wat de kerk ook is binnengeslopen. En laten we vooropstellen dat het nooit leuk is als mensen de gemeente verlaten. Dat is nooit leuk. Als er een splitsing in de kerk plaatsvindt, niemand wil dat. Maar let op wat Johannes doet. Want Johannes is meer gericht op de zuiverheid binnen de kerk, dan ervoor te zorgen dat de kerk groot wordt of groot blijft in aantallen. Johannes schrijft niet, oh we moeten achter hen aangaan, we moeten ze terugbrengen. Hij schrijft ook niet, laten we onze verschillen opzij zetten uh, en elkaar liefhebben, we dienen toch dezelfde God. Nee, Johannes schrijft dat hun vertrek juist hun ware aard laat zien. Hij zegt in feite, laat ze gaan. Ze waren nooit van ons. Want wanneer we bezig zijn met de zielen van mensen is zuiverheid belangrijker dan de groei of een valse vorm van eenheid. En vooropgesteld, als, er, als, er, als iemand dreigt af te glijden of als iemand theologie heeft wat heel, niet helemaal klopt, dan moeten we niet direct afscheid van ze nemen. We gaan met die persoon aan de slag en we proberen die persoon te discipelen en naar de waarheid te brengen. Maar als dit soort mensen niet gecorrigeerd willen worden en, um, en blijven vasthouden aan hetgeen wat ze geloven en ze weggaan, dan moeten we ze weg laten gaan. Want het succes van een kerk, als je het even zo mag zeggen, kun je niet meten en hoor je niet te meten aan het aantal mensen die de eredienst bezoeken. Je hoort dat te meten aan het feit of die gemeente trouw is aan de waarheid van het evangelie. En kijk, en het, is, het is nooit een probleem, of het hoort nooit een probleem te zijn, wanneer iemand van de ene bijbelgetrouwe gemeente naar een andere bijbelgetrouwe gemeente gaat. Bijvoorbeeld vanwege verhuizing of wat dan ook, of, of een andere door God geleide reden. Wij hebben dat ook meegemaakt in deze churchplant. Een broeder die heel nauw betrokken was bij de churchplant, die is achtergebleven bij de gemeente waar wij eerst kerkten. Dat is geen geval van, hij was nooit uit ons. Maar wanneer iemand een bijbelgetrouwe gemeente verlaat om iets nieuws te beginnen, en vervolgens afwijkt van de leer die we door de eeuwen heen hebben gehad van de apostelen, dan hebben we een probleem. Dan moeten we waakzaam zijn. En wanneer iemand komt met nieuwe openbaringen en of theologie die sinds de tijd van de apostelen niet ontdekt is, dan hebben we te maken met de geest van de antichrist. En, en, en weet je wat deze mensen echt gevaarlijk maakt, is dat ze onderdeel van een gemeente waren. Dus ze verbloemen hun nieuwe theologie door bijbelse terminologie te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de mormonen en de Jehovah getuigen. Die gebruiken in vele gevallen gebruiken ze, bijbelse terminologie. Maar het is niet de theologie overgeleverd door de apostelen. Het is niet het woord wat we door de, van de Heer Jezus hebben gekregen. Jozef Smit van de Mormoonse Kerk, van de Mormoonse beweging, die kreeg naar eigen zeggen een visioen van God. God en Christus hebben hem persoonlijk duidelijk gemaakt dat alle kerken een gruwel waren in hun ogen, uh, dat er geen kerk perfect was. En op basis daarvan is Jozef Smit een nieuwe. Uh, een nieuwe religie gestart wat de ware en perfecte kerk op aarde moest zijn. En je ziet het tegenwoordig veel in, 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 in bewegingen. Hè? We gaan terug naar de ware kerk zoals in handelingen. We gaan terug naar de perfecte kerk. De, de eerste kerk was ook niet perfect. Ik weet niet, als je de brief 1 Korinthe alleen al leest... dan weet je dat de eerste kerk niet perfect was. Maar Jozef Smit vond of dacht, ja, dit is de ware kerk... Maar de leer van de Mormoonse kerk spreekt de Bijbel tegen. Sterker nog, ze voegen er dingen aan toe of wijzigen dingen. Mormonen geloven bijvoorbeeld niet dat God altijd de God van het universum is geweest. En ze onderwijzen dat hij deze status heeft gekregen door rechtvaardig te leven en door naar deze status te streven. En dat er dus meerdere Godwezens zijn. Maar dan lees ik Jesaja 43 vers 10. U bent mijn getuigen, spreekt de Heer. En mijn dienaar die ik verkozen heb, heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Mormonen geloven en onderwijzen dat de eerste geest die in de hemel geboren werd, Jezus was. En Jezus ontwikkelde zich vervolgens tot Godheid. Maar we leren in Johannes 1 vers 1 dat het woord er in het begin was. Hij was er altijd al. En we leren in Johannes 1 vers 4 dat alle dingen gemaakt zijn door het woord. En dat zonder dit woord geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Jezus was in eeuwigheid bij de Vader. Hij is niet gemaakt. Hij is niet als geest geboren. Hij is God. Hij is altijd God geweest. Zelfs toen hij hier mens op aarde was. Maar dit is niet alles. Dit is wat de vorige leider van de, van de Mormoonse kerk, Spencer Kimball, heeft geschreven over redding. Ik citeer. Een van de meest misleidende leerstellingen die door de Satan is ontstaan en door de mens is verkondigd. Is dat de mens alleen wordt gered door de genade van God. Dat geloof in Jezus Christus alles is wat nodig is voor redding. Einde citaat. Maar de Bijbel leert. Want zo lief heeft God de wereld gehaald dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Efeze 2, versen 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. En het, en het, en het, het sluwe is. Deze mormonen die komen aan je deur. En ze zeggen niet, hé, hey, wij zijn Mormonen meer, want dat mag niet meer van hun nieuwe leider. Nee, wij zijn van de kerk van Jezus Christus. Dat is wat zij vertellen. Dus je kunt je voorstellen dat dit soort leer mensen met een eenvoudig geloof in Christus in verwarring brengt. En dat gebeurt ook, en dat gebeurde er ook in de kerk waar Johannes aan schrijft. Deze mensen binnen de gemeente, of begonnen in de gemeente knikte ja op de leer van de apostelen, maar met met de tijd weken ze af van deze leer en beweerden ze een salving te hebben ontvangen van God. Ze verlieten de gemeente en namen mensen met zich mee. En je moet je voorstellen wat dat doet met een gemeente. Je broeders en zusters verlaten de fellowship en claimen opeens de de, de waarheid te hebben ontvangen en te hebben gevonden. En daar blijf jij achter met je simpel en eenvoudig geloof. En Johannes richt zich op hen. Die gebleven zijn vanaf vers, 20, uh, vanaf vers 20. Maar u hebt de salving. Van de heilige. En u weet alles. En, en wat ik al zei, we praten over salving. En de, de salving die hun kennis. Uh, deze valse leraren spraken over een salving. En die salving die hun kennis gaf. Maar Johannes schrijft: Nee, nee, nee. nee. Luister. Je hebt de salving van de heilige. En salving spreekt van het gevuld zijn met de heilige geest. Dat de heilige geest in je is komen wonen. En vroeger werd in het oude testament, werd er bijvoorbeeld over een profeet of over een koning, um, werd er uh, olie gegoten als salving om die persoon te salven en in te wijden uh, voor, voor de bediening. En zo worden wij ook gesalfd met de heilige geest um, om in Christus te dienen. En iedere wedergeboren christen heeft deze salving. Het is iets waar alle christenen in, in delen. En deze valse leraren lieten het lijken alsof dit niet zo was. Alsof dit voor de elite christenen waren. En je ziet hier dat salving te maken heeft met waarheid. En tegenwoordig gebruiken ze salving in bepaalde, in, in bepaalde kringen. Um, uh, voor de raarste dingen. Rare manifestaties die we toeschrijven aan de heilige geest. Maar Johannes schrijft, u weet alles. En als je deze zin vertaald vanuit het Grieks, dan krijg je eigenlijk een een vertaling, jullie weten de waarheid, of jullie jullie alle kennen de waarheid. En iedere wedergeboren christen heeft uh, met de salving van de Heilige Geest het vermogen om de leugen van de waarheid te onderscheiden. Ook al ken je de Bijbel nog niet volledig. Wanneer een valse leer wordt verkondigd, heb je toch zoiets van, dit dit klopt niet. En dit betekent niet dat we niet moeten groeien in kennis van het woord, want de geest brengt tot, tot onze herinnering wat we hebben geleerd. Maar we mogen vertrouwen dat Gods geest in ons de leugen onderscheidt van de waarheid. En dat is waar Johannes de discipelen op wilt wijzen. Hij schrijft in vers 21, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. En Johannes drukt hen op het hart dat ze de waarheid kennen. En dit laat ons een belangrijk ding zien, Johannes geloofde in absolute waarheid. Johannes geloofde dat er waarheid was en dat er leugen was. En Johannes leert dat er geen leugen uit de waarheid kan komen. En dat is belangrijk in onze tijd waarin alles relatief is. Want we leven in een tijd waarin we het idee van absolute waarheid verwerpen. En vooral wanneer het gaat om het geestelijke. We horen dat het arrogant is, dat het bekrompen is om te zeggen dat je de waarheid hebt... En dat anderen die daar niet in staan, het bij het verkeerde eind hebben. Dus waar we in leven is, en zelfs binnen de kerk hoor je dat, is dat men vindt dat je vrij bent om je eigen geestelijke mening te hebben, zolang je niet beweert dat wat jij gelooft de waarheid is. En, en, en dat brengt me bij mijn volgende punt. En ik heb het net over de Mormonen gehad, en we kunnen al vrij snel onderscheiden dat het een secte is. We kunnen dat ook met de Jehovah getuigen, en we laten dat ook los op de islam. Maar wat als we dit loslaten op hen die die zich binnen het christendom bewegen? Zij die beweren een een evangelische kerk of wat dan ook te zijn. En aan het begin van de studie stelde ik de vraag al die we gaan tackelen. Maakt het uit wat ik geloof? Kan ik geloven wat ik wil geloven en hoe ik wil geloven? Kan ik luisteren naar wie ik wil luisteren en beweren in de waarheid te zijn? Of de waarheid te geloven? En ik ga deze test loslaten op een aantal populaire bewegingen en leraren. waar veel, wordt geluisterd te- waar veel naar wordt geluisterd tegenwoordig. Een hele bekende. Wordt door veel vrouwen beluisterd. Joyce Meyer. Op de website van Joyce Meyer staat haar statement of faith, wat ze gelooft. Er staat daar dat ze gelooft dat Gods woord onfeilbaar is, dat ze gelooft in de drie eenheid dat men gescheiden is van God door zonde en noem maar op. En je zou denken, daar is niets mis mee. En dat is waar. Maar hier een aantal citaten wat Joyce Meyer onderwijst. Want er zit een verschil in wat je gelooft en wat je onderwijst. Joyce Meyer onderwijst dat Jezus Christus aan het kruis niet langer Gods zoon was. Ik citeer. Hij kon zichzelf helpen tot het moment dat hij zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Vanaf dat moment kon hij niets meer voor zichzelf doen. Hij is zonde geworden. Hij was niet langer de zoon van God. Hij was zonde. Dit is valse leer. Dit is dwaarleer. Dit is godslastering. Er is geen tekst in de Bijbel. Geen tekst in de schrift. Waarin wordt geleerd dat Jezus niet meer de zoon van God was. Hij is de eeuwige zoon van God. Joyce Meyer onderwijst. Dat ze geen zondaar meer is. Ik citeer. Ik ben niet arm. Ik ben niet ellendig. Ik ben geen zondaar. Dat is een leugen uit de hel. Dat is wat ik was. Als ik nog steeds een zondaar was, dan is Jezus voor niets gestorven. En ik zal jullie wat vertellen, mensen. Ik ben pas gestopt met zondigen toen ik erachter kwam dat ik geen zondaar meer ben. En de religieuze wereld vindt dit dwaalleer. En willen me daarvoor ophangen. Maar de Bijbel zegt dat ik rechtvaardig ben. Ik kan niet zowel rechtvaardig als een zondaar zijn. Einde citaat. We hebben in de tweede studie, de tweede en de derde studie van 1 Johannes, hebben we dit behandeld. Waar Johannes ons leert dat we niet zonder zonde zijn. Johannes 1 Johannes 1, vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Johannes schreef dat als we gezondigd hebben, hebben we een voorspraak bij de Vader. Paulus. De grote apostel Paulus schreef over zichzelf in Romeinen 7, vanaf vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat dat niet meer teweeg. Maar de zonde die in mij woont. En dan schrijft hij in vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Paulus erkende het, Johannes erkende het door te schrijven. Wij hebben een voorspraak bij de vader. Maar ergens is Joyce Meyer verlicht en is zij geen zondaar meer, terwijl de Bijbel het overduidelijk leert. En de laatste van Joyce Meyer, en dit is uit haar boek, de belangrijkste keuze die je ooit zult maken. Ik citeer, over Jezus Christus zegt ze dit. Zijn geest ging naar de hel, omdat dat is waar we verdienen om naartoe te gaan. Er is geen hoop dat iemand naar de hemel gaat tenzij ze deze waarheid geloven. Hij is de hel binnengegaan. Hij heeft daar onze prijs betaald. Er is einde citaat. Er is geen hoop dat iemand naar de hemel gaat en ze deze waarheid geloven. Dit is een hele sterke statement. Want de Bijbel leert ons dat de Heere Jezus wel naar de geesten in de gevangenis heeft gepredikt. Maar dit betekent niet dat hij naar de hel is gegaan om te om te betalen voor onze zonden. Colossense 1,20 leert ons, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, met het, uh, te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Petrus schrijft in 1 Petrus 2,24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zou de leven door zijn streamen bent u genezen. De Heere Jezus heeft de prijs niet betaald in de hel, maar aan het kruis. Hij heeft ons niet vrijgekocht in de hel, hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed aan het kruis. Dat is een groot verschil. En zeker wanneer je schrijft dat niemand de hoop op de hemel heeft, als je dit niet gelooft. En, 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 en weet je, naast Joyce Meyer heb je ook de hele... De hele Word of Faith movement, wat heel populair is tegenwoordig. En mensen die daarbij horen, Benny Hinn, Battlekirk, Kenneth Copeland en, en tal anderen. En weet je, kijk, ik wil zeggen, ik ben, ik ben niet begonnen aan het voorbereiden van deze studie. Met het idee om een lijst met namen te noemen en mensen zwart te maken. Ik heb persoonlijk niets tegen deze mensen. Maar ik heb wel problemen met het feit dat ze uitspraken doen en dat presenteren als waarheid van God. En het ding is, Word of Faith is on Bibles. Het is dwaleer. De kern van de Word of Faith beweging is het geloof in de kracht van het geloof. Ze leren dat woorden kunnen worden gebruikt om de geloofskracht te manipuleren en zo in feite te creëren wat de Bijbel volgens hen belooft. Rijkdom, gezondheid of wat voor vorm van voorspoed dan ook. Word of Faith kerken leren dat God mensen schiep naar zijn letterlijke fysieke beeld als kleine goden. Ze leren dat voor de val mensen het potentieel hadden om dingen tot stand te brengen tot door hun geloofskracht. En na de val mensen de natuur van Satan uh, aannamen en verloren ze het vermogen om dingen tot hun bestaan te roepen of visualiseren. En om dit recht te trekken heeft Jezus zijn goddelijkheid opgegeven en werd hij een man, stierf geestelijk en nam de natuur van Satan aan. Hij ging naar de hel en werd wedergeboren, dat, dat leert de Bijbel niet... En stond uit de dood op met Gods natuur. En hierop volgens stuurde Jezus de Heilige Geest om dit voor gelovigen ook te doen, zodat ze weer kleine goden konden worden, zoals God oorspronkelijk had bedoeld. En het resultaat hiervan is dat geloven, gelovigen als kleine goden het vermogen weer hebben om door de kracht van geloof welvarend en voorspoedig te zijn in het leven. Ziekte, zonde, mislukking in het leven zijn het gevolg van een gebrek aan geloof en worden verholpen door beleidenis en proclamaties, Dus dingen proclameren en, en claimen. Mensen, dit is valse leer. Dit is niet bijbels. Dit is de geest van de antichrist. En ik zal je zeggen waarom dit gevaarlijk is. Want mensen zien niet in en erkennen niet dat zonde hun grootste probleem is. En dat men verlossing van zonde nodig heeft. Maar ze zien, nee, zonde is simpelweg het probleem wat in de weg staat van gezondheid, van rijkdom, van status, van een Tesla, van een BMW of van wat dan ook. Ze zien dan niet in dat zonde niet het probleem is waar men van verlost moet worden, maar dat het een obstakel is van een groter probleem. Armoede. Een slechte gezondheid. En Jezus is dan niet de naam... van verlossing van zonde, maar hij is dan de naam van verlossing van armoede. Hij is niet de weg naar de vader, maar de weg naar rijkdom en gezondheid. En simpel geloof is dan niet meer wat ons redt, maar geloof wordt een manifestatie en een kracht waarmee we dingen hun bestaan in kunnen spreken en kunnen geloven. En zien we niet in dat dit afgoderij is zien we niet in dat dit niet het evangelie van Jezus Christus is. Dus wat doen deze mensen wanneer ze dit onderwezen krijgen en geloven? Ze lezen de Bijbel. Ze gaan naar erediensten. Ze gaan naar een thuiskring. Ze brengen hun het geloof op en visualiseren de dingen die ze moeten visualiseren. Ze spreken geen ziekte uit. Ze proclameren gezondheid over zichzelf en anderen. Maar wanneer die ene grote crisis in hun leven uitspeelt en ze dan horen, Gods genade is genoeg, dan is het over. Want dat is niet wat hem beloofd is. En zien we dan niet in dat mensen als schapen regelrecht de hel inlopen achter deze valse leraren aan? De Word of Faith beweging verhoogt de mens tot het niveau van God en verlaagt God tot het niveau van mens. Het is de leugen van de Satan sinds de Hof van Eden. U zult als God zijn. Mensen, dit is de geest van de antichrist. Hetzelfde is met de populaire Hillsong. Ik was zelf iemand die naar Hillsong ging een paar maanden. En niet lang. Want bij binnenkomst zag ik al dat het fout was. Maar ik zit daar. Dienst na dienst. Ik hoor niks over bekering. Niks over zonde. Niks over heiliging. Enkele bijbelversen uit context geciteerd. En Brian Houston, de lead pastor, die schrijft boek na boek na boek over voorspoed Je beste leven nu. Je hebt meer geld nodig. En noem maar op. Dus de vraag is, maakt het uit wat ik geloof? Het antwoord is ja. Kan ik geloven wat ik wil geloven over God? Over Christus? Over het evangelie? Nee. Er is maar één evangelie. Paulus schreef aan de Galaten... Vanaf vers 6 in hoofdstuk 1. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Er is geen ander evangelie. Er is maar één evangelie. Er is maar één ding ...waar men verlost van moet worden. Zonde. Zonde is het grootste probleem van de mens. Door de zonde missen we de heerlijkheid van God. Door de zonde hangt God stoorn boven de mens. Het is niet je gezondheid wat je grootste probleem is. Het is niet armoede. En het is niet je beste leven nu. Luister naar het beste leven nu van Paulus in 2 Korinther 11. Zijn beste leven nu. Vanaf vers 24. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar... Onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt overvalt mij, de dagelijkse, overvalt mij de, uh, dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Had Paulus te weinig geloof, proclameerde hij niet goed genoeg, claimde hij niet goed genoeg. De apostel apostel Petrus is in de gevangenis gegooid. Meerdere zweepslagen ontvangen en is ook gekruisigd. Waarom? Vanwege zijn geloof. Stephanus, kunnen we in handelingen lezen. Hij is gestenigd. Judas, niet Iscariot, maar met een bel vermoord. Verdiep je in het leven van de apostelen. Verdiep je in de eerste kerkvaders. En je zult zien wat hun geloof hun bracht. Het bracht de haat van de wereld. Het bracht vervolging, armoede, maar ze hadden alle zegeningen in de hemelse gewesten. Ze hadden schatten in het koninkrijk van God. Broeders en zusters, dwaal niet, er is geen leugen uit de waarheid. Er is geen andere evangelie. En vanaf vers 22 geeft Johannes een duidelijk beeld van wie de leugenaar is en wat de antichrist doet. Vers 22 van 1 Johannes 2. Wie is de leugenaar anders dan hij die logen dat Jezus de Christus is. Dat is de antichrist die de vader en de zoon loogend. Ieder die de zoon loogend heeft ook de vader niet. De leugenaar logen dat Jezus de Christus is. En het loogende gaat ver. We hebben gelezen hoe Joyce Meyer heel zo'n battle allemaal op hun website. Hebben staan dat ze geloven in, in, in Jezus Christus. Maar ze logen hem in hun daden, in hun onderwijs. Ze wijken af van het ware evangelie. En kijk wat Johannes schrijft. De antichrist logen zowel de vader als de zoon. Het is niet simpelweg zeggen, ik geloof in God. Nee, moslims zeggen ook, ik geloof in God. Maar ze zeggen dat Jezus simpelweg een profeet is in hun ogen. Jehovah getuigen die zeggen dat Christus een engel is. Niet dat hij de zoon van God, oftewel God de zoon is. Daarmee logen je de vader... En dan kan je jezelf Jehova getuigen noemen, maar het is niet door Jehova van de Bijbel. Het is niet de enige en waarachtige God. En Johannes 14, vers 6, leren we dat Jezus tegen Thomas zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De geest van God wijst je op Christus. En Christus alleen als de weg, de waarheid en het leven. En de geest van de antichrist brengt of iets anders in de plaats... Of meer... dan Christus. Joe Osteen, ook een hele populaire. Tijdens een interview met, met, met Larry King... op nationale televisie. Miljoenen mensen die kijken... wordt hem gevraagd. Als jij gelooft... dat Jezus de weg is naar God... dat maakt per definitie het jodendom, de islam... en andere religies toch een leugen... Dat is wat Larry King hem zegt, of hem vraagt. En wat zegt Joel Osteen op nationale televisie? Nou, weet je Larry, ik, ik ben niet de rechter. Ik weet het niet. De, dat is aan god om te bepalen. Op wereldwijde televisie. Maar op hun website staat het volgende over redding. Ik citeer. Wij geloven dat Jezus aan het kruis stierf... en zijn bloed vergoot voor onze zonde... Wij geloven dat redding alleen wordt gevonden door ons geloof te stellen in de dood en opstanding van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan en weer zal komen. Einde citaat. Carl Lenz, voorganger van Hillsong New York, krijgt de vraag van Oprah Winfrey waar heel veel mensen van denken. Oprah is toch gelovig, maar Oprah heeft gezegd, je kunt die clip gewoon op YouTube vinden. Ze zegt zelf, Jezus kan niet de enige weg naar God zijn. Maar dat terzijde, ze vraagt aan Carl Lentz, voorganger van Hillsong New York. Geloof je dat alleen christenen in een relatie met God kunnen leven? Dat is een belangrijke vraag. En luister naar het antwoord. Ik citeer. Nee, ik geloof dat toen Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Hoe ik dat lees is dat Jezus zei, ik ben de markering op de weg. Hij is de map. Ik geloof dat God zoveel van mensen houdt, dat of ze hem nou aanvaarden of afwijzen, dat hij nog steeds genadig is. Dat hij je nog steeds zal zeggen wanneer je rechtsaf moet gaan, wanneer je linksaf gaat. Maar ik geloof dat God van mensen houdt en dat is waar dit evangelie op gebaseerd is. Einde citaat. Jezus is niet de map. Hij is niet de markering op de weg. Hij is de weg. En Johannes 3:36 36 zegt het volgende over mensen die God afwijzen. Wie in de zoon geloof heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dit is, dit is de geest van de antichrist. Het is belangrijk wat je gelooft. Sommigen willen het doen lijken alsof het gaat om hoe oprecht je bent. Paulus vervolgde de gemeente in alle oprechtheid. Hij dacht daarmee God te dienen en behagen. Maar oprechtheid staat niet boven de waarheid. Waarheid staat boven oprechtheid. Je kunt in alle oprechtheid denken dat er geen zwaartekracht is. Maar als je van een flat springt, dan zal de zwaartekracht je toch naar beneden brengen. Hoe oprecht je ook denkt dat je bent. De waarheid, gezonde doctrine, gezonde leer is belangrijk. En we horen, net zoals de de, de joden in Berea te zijn. In handelingen 17 lezen we dat Paulus in Berea kwam. En dat hij naar de synagoge van de Joden gaat. En we lezen in handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler van gezindheid dan dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Wanneer iemand aan het onderwijzen is, het maakt niet uit wie dan ook. Dan horen we de schrift te onderzoeken of de dingen die ze onderwijzen, of te kijken dat ze zo zijn. Het is niet zomaar dat ik aan het begin van de dienst, ik zeg het niet omdat, omdat ik een, 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 een placefiller of wat dan ook nodig heb, dat ik zeg, open jullie bijbels op 1 Johannes 2. Jullie moeten kunnen toetsen wat ik onderwijs. We kunnen niet zomaar blindelings achter mensen aangaan. En nogmaals, ik zei al, kijk, ik wil niet... Ik wil niet onnodig hard zijn. En ik wil mensen niet veroordelen of verdoemen. Ik beoordeel simpelweg wat ik geestelijk zie. En dat horen we allemaal te doen. En als dit iets is wat ons hart raakt... of als dit iets is wat je hart raakt... en je het er niet mee eens bent... is het niet omdat ik een leugen vertel... over je favoriete kerk of voorganger... of of jouw geloof aanval. Het is omdat je theologie gebaseerd is op emotie... en niet op bijbelse doctrine. En daar is een groot verschil in. Je theologie hoort gegrond te zijn in het evangelie. In het woord... Van God, in de waarheid. En dat is ook wat wat Johannes ook zo'n beetje duidelijk maakt in vers 24. Hij schrijft, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de zoon en in de vader blijven. Johannes spoort de heiligen aan om in hen te laten blijven wat ze vanaf het begin hebben gehoord. Ze kennen de waarheid al. Ze kennen het simpele evangelie. Dat is wat in hen moet blijven. Hij maakt het punt dat als je de waarheid over Jezus Christus ontkent. En toch probeert God te kennen je jezelf bedriegt. En dit wil niet zeggen. Dat iemand die een baby in het geloof is. Tot in elk detail moet kunnen uitleggen wat de drie eenheid is. Of kunnen uitleggen hoe het kan dat Jezus zowel mens als God is. Of wanneer de opname is of al dat soort dingen. Als een persoon dat niet kan uitleggen, maar gelooft in het evangelie zoals overgeleverd in Gods woord, dan is die persoon gered en vergeven. Maar wanneer iemand bewust dwaalleer verkondigt over Christus en niet open staat voor correctie, horen we te twijfelen aan de redding van die persoon. Die persoon heeft de waarheid niet in zich. Want antichristen blijven niet in, in hem en niet wat er vanaf het begin is verkondigd. Ze ontkennen wie Jezus is en ontkennen wat zijn wat zijn bediening daadwerkelijk was... en hoe wij dat ook voortzetten... zo onderwijzen meer dan de basis. En het is belangrijk om het volgende te beseffen. Kijk, als je het fout hebt... wat betreft de Heer Jezus Christus... dan maakt het helemaal niet uit, niets uit... waar je wel gelijk over hebt. Want er zijn veel die claimen... op zoek te zijn naar de waarheid. Zelfs beleidende christenen. Maar de waarheid is dat mensen... dan niet op zoek zijn naar de waarheid... Want de waarheid is, is dat je vergeving van zonden nodig hebt. Maar men is op zoek naar wijsheid. Of naar geluk. Of blijdschap. Of een goed gevoel. En antichristen wil je maar al te graag misleiden. En we moeten blijven bij het wo- wat het woord zegt. En het is belangrijk om het volgende goed te beseffen en te onthouden. Elke vorm van wijsheid. Elke filosofie in het leven. Elke religie. Elke stroming wat gepresenteerd wordt om jou te overtuigen, om iets anders of meer te omarmen dan Jezus Christus, zoals geopenbaard in de Bijbel voor de vergeving van zonden, is antichrist. En waarom? Omdat we gemaakt zijn naar het evenbeeld van God. We zijn gemaakt om hem te verheerlijken. We zijn gemaakt om te leven voor zijn glorie en voor zijn heerlijkheid. Maar omdat we gezondigd hebben, missen wij zijn heerlijkheid. De relatie is verbroken. En alleen Jezus Christus, de rechtvaardige, is de voorzoening voor onze zonden. Alleen hij kan ons terugbrengen in de heerlijkheid van God. En als je iets in de plaats van Jezus brengt, zoals in de Bijbel geopenbaard, de Jezus die is gekomen om zondaar zalig te maken en de Vader heeft geopenbaard, de Alpha en de Omega, het woord des levens, de Zoon van God waardoor alles is geschapen, dan kun je niet gered worden. Dan kun je niet in gemeenschap met God leven. Dan blijf je de heerlijkheid van God missen en blijft Gods toorn boven je hangen. Maar prijs God dat Hij zijn Zoon heeft gezonden en dat er een weg is. Dat Jezus Christus de weg is. Dus elke vorm van wijsheid, elke filosofie in het leven, elke religie, elke stroming... Wat gepresenteerd wordt om jou te overtuigen om iets anders of meer te omarmen dan Jezus Christus, zoals geopenbaard in de Bijbel voor de vergeving van zonden, is antichrist. Paulus schreef in 1 Korinthe 4, vers 6. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter terwille van u op mijzelf en, Ap- en Apollos getoet- uh, toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Niets bedenken wat boven, wat, uh, boven wat geschreven staat. En weet je hoe vaak dit voorkomt? Er is een groeiende gemeente in Nederland die het volgende gelooft. Dit staat op uw website. Wij geloven dat je gemaakt bent. Ik citeer. Wij geloven dat je gemaakt bent om van God van mensen en van jezelf te houden. En daar willen we je graag bij helpen. Einde citaat. Als eerste hebben wij mensen... We hebben geen hulp nodig bij het uh, liefhebben van onszelf. We doen dat al genoeg. En hoe rijmt dit dan met het feit dat Christus zegt... dat we onszelf juist moeten verlogenen. Dat we moeten sterven aan onszelf. Dat we ons kruis moeten opnemen. Lieve broeders en zusters, blijf bij wat we hebben gehoord... Er is veel dwaalleer. Als het evangelie in ons blijft. Wat we vanaf het begin hebben gehoord. Dan zijn wij ook in de zoon en in de vader. We hebben dan gemeenschap met de vader en de zoon. En Johannes schrijft in vers 25. Wat het hart is. Van wat zij vanaf het begin hebben gehoord. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwig leven. Het eeuwige leven. Lieve mensen is dit geen goed nieuws. Is dit geen prachtig nieuws. Eeuwig leven. Dit is een ...ongelooflijke mooie belofte. We mogen in de heerlijkheid van God gaan wonen... ...voor eeuwig. En dit door Gods genade. Door zijn barmhartigheid. Omdat zijn goede tierenheid aan ons verschenen is. Het is het werk van God. Het werk van Christus. En Christus is voor onze zonden gestorven... ...over de schriften. En dat is zo essentieel. Want het laat zien dat mensen onder Gods toorn staan... Zijn heilige en rechtvaardige toorn. We verdienen allemaal de eeuwige dood. Zijn oordeel verdienen we. En we kunnen niets doen om Gods toorn van ons af te wenden. Er is geen daad goed genoeg wat we kunnen doen. Al bedenk je de nobelste daad in je hoofd, waar de hele wereld het eens mee zou zijn, die je voor God zou kunnen doen, dan zou het voor God alsnog als een bezoedeld kleed zijn. En God is niet gekomen om tegen ons te zeggen, dit zijn de regels die je moet volgen, dit zijn de dingen die je moet doen, laat je dopen, doe je communie, zorg dat je familieleden voor je bidt, ga naar de kerk uh, en wanneer je doodgaat, dan ga je even door een vage vuur heen en wanneer je genoeg geboet hebt, dan kom je de hemel in. Dat is niet wat God leert. God keek en zag dat er niemand rechtvaardig was. Hij zag dat er niemand goed was. Niemand was rechtvaardig genoeg om de zonde van de wereld weg te nemen. Maar God barmhartig en genade heeft ons gegeven wat we niet niet verdienen. En hij heeft ons niet gegeven wat we verdienen. Hij heeft zijn zoon naar aarde gestuurd. Zijn rechtvaardige zoon waar hij zijn welbehagen in vindt. Zijn zoon die de wet vervulde. De koning der koningen, die is naar aarde gekomen. Hij die zonder zonde was, heeft de straf op zich genomen. Het is genade op genade en zijn belofte is eeuwig leven. Het is een belofte die hij beloofd had voordat wij überhaupt aandachten om verzoend te worden met God. Wat is er er mooier, lieve mensen, dan dan het eeuwige leven wat God belooft als gratis cadeau. Een cadeau wat een schuldige zondaar in geloof mag ontvangen. Er is niets mooiers dan dat. Er is geen religie die dit kan aanbieden. Geen religie die kan waarmaken wat er in Romeinen 4 vers 5 staat. Bij hem echter die niet werkt. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig. Wordt zijn geloof gerekend tot tot gerechtigheid. Dit is wat ze vanaf het begin hebben gehoord. En dit is wat ze hebben aangenomen. En dit is wat wij mogen aannemen. En dat is waarom Johannes schrijft om hen te beschermen tegen misleiding. En waarom ik ook over bepaalde mensen praat om te beschermen tegen misleiding. Tegen valse leraren, antichristen, die meer of anders dan dit onderwijzen. Hij schrijft vanaf vers 26. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de salving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze salving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die salving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Johannes schrijft dus om hen te beschermen tegen die misleiders. Hij legt ze uit dat ze de salving hebben. Dat dat blijft in hen en ze hebben het niet nodig dat mensen hen komen onderwijzen over deze dingen. En Johannes zegt hier niet mee dat er geen leraars nodig zijn, want hij onderwijst hen zelf ook. Maar hij schrijft... Eerder dat zij het niet nodig hebben, dat mensen komt onderwijzen over de dingen die ze vanaf het begin hebben gehoord. Niemand hoeft daar wat aan toe te voegen. Niemand hoeft dat te wijzigen, want ze kennen de waarheid. Ze kennen het hart van het evangelie. Dat wat ze hebben gehoord, en dat geldt ook voor ons, dat is waar ze bij moeten blijven. Dat is de waarheid en daar zit geen leugen in. Dat is hoe je in Christus hoort te blijven. Door geloof wat je geschonken is door God en in zijn genade en barmhartigheid. Want elke keer als we toevoegen aan het evangelie en iets anders uh, onderwijzen dan geloof in Christus voor de vergeving van zonden, dan zeggen we dat het offer van Christus aan het kruis niet genoeg was. We onderwijzen daarmee dat het niet volbracht was. En is het je nu opgevallen? Dit soort valse leraren gaan amper achter ongeloof gaan. Hun doel is altijd de beleidende christen. Het is altijd de beleidende christen die ze meer of anders willen leren. De beleidende christen die niet heeft leren rusten in het feit dat hij of zij vergeven is. Dat hij of zij eeuwig leven heeft. En Johannes schrijft, nee, het hoeft niet, je bent gered. Je hebt de salving. De heilige geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. Daar is geen mystieke kennis voor nodig. Daar is geen uh, andere salving voor nodig dan de salving van Gods geest. Ik denk, even kijken. Ja, we, hebben, we hebben een hoop behandeld. En we hebben gekeken naar, een, naar, naar of het belangrijk is wat je gelooft. Is gezonde leer belangrijk? En het antwoord daarop is ja. Want ik zei, we leven in de tijd, en vooral met het internet, dat iedereen een platform heeft. Iedereen kan beweren door God geroepen te zijn en zichzelf een podium geven via YouTube, via Facebook, Twitter, noem maar op. Welk medium dan ook. Maar hoe gaan we hiermee om? Want het is niet de bedoeling dat we in elke studie de namen van valse leraren gaan benoemen. En men hoort ook niet afhankelijk te zijn van één persoon om en dwaarleer te herkennen en te ontmaskeren. En drie dingen zijn belangrijk. Natuurlijk veel meer, maar ik, ik, ik som het even op in drie dingen. Eén is... Ken de waarheid. Als christenen horen we gegrond te zijn in de waarheid. En om de leugen van de waarheid te kunnen onderscheiden, moeten we de waarheid kennen. Dat je weet wanneer iets van Gods geest is, dus overeenkomstig zijn woord. Of dat wanneer iets komt van de geest van de antichrist. Dat het komt van de vader van de leugen, de Satan. Je hoort Gods woord te kennen. Er, er is geen excuus hebben door een dag voorbij te laten gaan zonder gemeenschap te hebben met God in en door zijn woord. Wijd jezelf toe aan het bestuderen van de waarheid van Gods woord. Iedere dag weer opnieuw. En, en sommige mensen kunnen doorslaan in het focussen op dwaalleraren En het focussen op wat onderwijs die, wat onderwijs die. En het enige wat je doet, want ik heb dat ook meegemaakt, is dat je dan kijkt naar die video's of je leest die dingen en... Je je raakt enorm gefrustreerd. En wat er gebeurt is dat je je wordt beroofd van de vrede die Christus geeft. Dus ken de waarheid. De Bijbel is is geen boek geschreven door een aantal mannen met wijze lessen. De Bijbel is Gods woord. Hij is de auteur. En hij wil je onderwijzen, verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. Hij wil je toerusten om de leugen en misleidingen te kunnen weerleggen. Je compleet je voormaak maken, je toerusten tot elk goed werk... Um, dat is wat hij wil doen. Dus één, ken de waarheid. Twee, houd je ogen gericht op Christus. Wat ik net al zei. Sommigen gaan zo op in het ontmaskeren van valse leraren. Of zijn er zo mee bezig. Dat ze hun eerste liefde uit het oog gaan verliezen. Het wordt dan een iets van. Ik heb gelijk. En ik heb de waarheid. En jij niet. En het is dat. Christus, kijk, Christus is de leidsman. En vooreinde van ons geloof. Hij is het begin en het einde van ons geloof. We horen ons op. Hem te richten. En ja, we horen niet onwetend te zijn over wat er in de wereld wereld speelt. Maar onze focus hoort Christus te zijn. We horen ons vast te klampen aan hem. De eenvoud die er in hem is. En het belangrijkste is ook dat je deze dingen doet in de kracht van Gods geest. In de kracht van de heilige geest. Het is niet iets wat we uit onszelf kunnen doen. Het is iets waar we voor kunnen bidden, waar we voor mogen bidden, waar we voor moeten bidden. Dus één, kende waarheid en twee, houd je ogen gericht op Christus. En drie, en dat is echt een belangrijke en vooral in de tijd waarin we nu uh, leven. Sta voor Gods waarheid. Laat je niet van je stuk brengen door antichristen. Laat valse leraren je niet de mond snoeren of afschrikken. Sta voor Christus die gekruisigd is. Verkondig het simpele evangelie dat men alleen door genade gered wordt. Dat het niet uit werken is. Dat Jezus Christus God is. Laat Gods licht schijnen wanneer duisternis haar werk probeert te doen. Doe het in liefde, want we hoeven geen slaande ruzie met mensen te hebben. We hoeven ook niet hatelijk te doen richting mensen. We kunnen en moeten het zoals Johannes dat ook doet. Hij schrijft lieve kinderen. We horen mensen in liefde op de waarheid te wijzen. En wie weet schenkt God hen geloof en wie weet schenkt hij hen bekering. Maar dat is wat we moeten doen. Ken de waarheid. Houd je ogen gericht op Christus en sta voor Gods waarheid. Laten we bidden. Heer Jezus, Heer God, we zijn u dankbaar. O Heer, we zijn u dankbaar voor hoe goed u bent. We zijn u dankbaar voor voor, voor de belofte van het eeuwig leven. We zijn u dankbaar, Heer, dat we in en door u de waarheid mogen kennen. En ik bid ook voor het ieder van ons, dat u onze ogen opent. Heer, en daar waar we misschien moeite hebben met het onderscheiden van de waarheid, uh, van de leugen, Heer. Bid ik dat u onze ogen opent, dat u ons verstand opent, zoals u ook de discipelen op de weg uh, naar Emmaus uh, hun verstand geopend had, Heer, om de schrift te begrijpen. Heer, bid ik dat ook voor ons Dat u ons verstand opent om de schrift te begrijpen. Dat u u ons leert om de waarheid te herkennen, Heer. En dat we daar ook in mogen rusten. Heer, het is zo wonderbaarlijk dat we vergeven zijn van onze zonden. Dat we door Christus verzoend zijn met u. En dat er een dag komt dat we in uw eeuwige heerlijkheid mogen leven... Als we met de heilige mogen gaan zingen, heilig, heilig, heilig bent u heer. Dank u wel daarvoor. En heer, ik bid heer dat u ons beschermt. Ik dank u voor het feit dat we verzegeld zijn met de heilige geest. Dat we de salving hebben en dat we de waarheid kennen. En ik bid voor de mensen die die dreigen af te dwalen... En en, en vooral het feit dat ze in hun hart misschien hebben om echt de waarheid te kennen. Heer, ik bid en ik vraag u om hun vrede te schenken in het eenvoudige evangelie. In het simpele evangelie. O Heer, dat u uw kerk zuiver en puur houdt en dat u het reinigt. En dat u ons ook de vrijmoedigheid en kracht en geloof geeft om het ware evangelie te verkondigen in de wereld. heer. Heer, u heeft ons een grote opdracht gegeven. En ik bid dat u ons daarvoor toerust. Dat we in vrijmoedigheid mogen uitgaan om dit te verkondigen. Heer, we loven en prijzen uw naam. Dank u nogmaals ook voor de technologie dat we dit samen zo kunnen doen. En bidden al deze dingen in Jezus naam. Amen.